0: नमस्कार आप सुन रहे हैं सत्यशोध पॉडकास्ट आज की बात का विषय है हिंदी के महान कवि मुक्तिबोध के जीवन के अंतिम सात वर्ष संस्मरण लिखा है शरद कोठारी ने मैं प्रोफेसर सुभाष चंद्र हिंदी विभाग कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र प्रस्तुत कर रहा हूं मुक्तिबोध के जीवन के अंतिम सात वर्ष मेरा मुक्तिबोध के साथ सात वर्षों का बहुत निकट का संपर्क था सन उन्नीस से 1964 तक वे राजनांद गांव में ही थे पहली बार उनसे मेरी भेंट नागपुर में एक साप्ताहिक नया खून के वाकर रोड स्थित कार्यालय में हुई थी वे वहां सहायक संपादक के रूप में काम करते थे टीन का टप्पर और अप्रैल मई माह की नागपुर की गर्मी सचमुच दोनों असह्य संयोग थे शाम को जब सामने के तालाब के किनारे बैठते थे तो मुक्तिबोध मित्रों से बातों में इतने भूल जाते थे कि दिन भर का कठिन परिश्रम जैसे था ही नहीं मित्र मंडली में पचास के दशक के नागपुर के प्रगतिशील साहित्यकार कवि पत्रकार आदि होते थे मैं अक्सर वहां भाई प्रमोद वर्मा के साथ पहुंच जाया करता था एक दिन यूं ही बातों बातों में प्रमोद वर्मा ने कहा था गुरु के लिए किसी स्थाई नौकरी का प्रबंध करना होगा उनका परिवार बहुत बड़ा हो गया है आकाशवाणी नागपुर में उनकी नौकरी चूंकि कॉन्ट्रैक्ट पर थी इसलिए कॉन्ट्रैक्ट का नवीनीकरण अनिश्चित था सन उन्नीस में मैं मुक्तिबोध को राजनांद गाँव ले आया हमारे शहर में पहला महाविद्यालय हम लोगों ने यहाँ के गणमान्य नागरिकों के सहयोग से खोला था मैं प्रबंध कार्यकारिणी का सचिव था कई सदस्यों के मन में मुक्तिबोध के कम्युनिस्ट संबंधों को लेकर बड़ी आपत्तियाँ थीं लेकिन मेरे अनुरोध को आश्वासन मानकर वे यहाँ किसी राजनीतिक गतिविधि में भाग नहीं लेंगे महाविद्यालय के हिंदी विभाग में नियुक्ति दे दी गई थी जीवन के संघर्षों के थपेड़ों से थक चुके और जगह जगह घूम घूमकर नौकरियां बदलते बदलते ऊब चुके मुक्तिबोध को नई नियुक्ति की सभी शर्तें मान्य थी राजनांद गाँव आने के बाद मुक्तिबोध में व्यापक परिवर्तन आ गया शरीर तो थका हुआ था ही मन भी बड़ा क्लांत था यहाँ उन्हें शांति का अनुभव हुआ एक दिन उन्होंने मुझसे कहा मैं अब यहाँ टिक कर काम करना चाहता हूँ अपनी पुरानी अधूरी रचनाओं को पूरा करना है रीकास्टिंग करनी है मुक्तिबोध के मन में मैंने नए आत्मविश्वास और जीवन के प्रति नई उमंग को उठते देखा वे खिलखिलाकर हंसते थे मजाक भी करते थे और अपने बड़े परिवार के बीच हंसी खुशी से रच बस गए थे प्राय प्रतिदिन शाम को वे मेरे घर आया करते और मेरे साप्ताहिक पत्र के संपादन का आधा काम निपटा दिया करते हम लोग घंटों राजनीतिक विषयों पर बातें करते सामयिक विषयों पर उनके अनेक लेख मैंने साप्ताहिक सबेरा में छापे थे मुक्तिबोध अक्सर कहा करते पार्टनर मैं मूल रूप से पत्रकार हूँ और पत्रकार रहना चाहता हूँ उनके इस वक्तव्य के पीछे उनका चेतना प्रवण प्रगतिशील राजनीतिक दृष्टिकोण ही था वे इसी बहाने साहित्य और राजनीति के प्रगतिशील आंदोलन से स्वयं को जुड़ा महसूस करते थे मुक्तिबोध कवि होने के साथ एक अत्यंत प्रबुद्ध राजनीतिक कार्यकर्ता भी थे जिनका उदाहरण मुझे मेरे कम्युनिस्ट पार्टी के साथ संबंधों के दौरान अनेक बार देखने को मिला मुक्तिबोध अपने अध्यापकीय दायित्वों के प्रति बहुत सजग थे वे रिस्क नहीं लेना चाहते थे जिससे उनकी संयोग प्राप्त अच्छी नौकरी खतरे में पड़े हमारे महाविद्यालय में उन दिनों कई बड़ी हस्तियाँ प्राध्यापक के रूप में कार्यरत थीं जैसे साहित्यवाचस्पति पदुमलाल पुन्ना लाल बख्शी अंग्रेजी साहित्य के विद्वान डॉक्टर पार्थसारथी तथा अन्य विभागों के कुछ प्राध्यापक जिनसे मुक्तिबोध का सैद्धांतिक मतभेद होते हुए भी मैत्री थी मुझसे वे कहा करते यार यह पार्थसारथी है तो घोर प्रतिक्रियावादी विचारधारा का लेकिन है परम विद्वान शेक्सपियर पर उसने थीसीज लिखी थी मुक्तिबोध अंग्रेजी साहित्य के गज़ब के अध्येता थे बख्शी जी से वे अंग्रेजी कथा साहित्य के बारे में आदान प्रदान करते थे साइंस के प्राध्यापकों से विज्ञान संबंधी बातें होती थी तात्पर्य यह कि मुक्तिबोध के लिए ज्ञान का कोई अछूता क्षेत्र नहीं था एक मेरे मित्र थे जसराज जैन वे विज्ञान के मेधावी व्यक्ति थे मेरे मार्फत मुक्तिबोध का उनसे भी संपर्क हो गया था वे उन्हें जसराज के बजाय यशराज कहकर पुकारा करते थे अपने एक निबंध में उनका उल्लेख भी किया था जसराज जी से मुक्तिबोध आइंस्टाइन की थ्योरी सापेक्षता सिद्धांत समझना चाहते थे इसी तरह रूस ने उन दिनों पहला अंतरिक्ष यान भेजा था और गागरीन चाँद पर उतरा था मुक्तिबोध ने अंतरिक्ष विज्ञान पर एक लेख श्रृंखला हमारे साप्ताहिक पत्र में लिखी थी हम तीनों यानी मैं मुक्तिबोध और यशराज जी की तिकड़ी मुक्तिबोध के पुराने महल वाले अंतिम द्वार के आवास के ऊपर वाले छत पर रातों को घंटों बैठकर विभिन्न विषयों पर चर्चा करते मुक्तिबोध चांदनी रात में आसमान में तारों की तरफ देखते रहते वे कहते इसी सदी में मनुष्य के लिए अंतरिक्ष यात्रा संभव हो जाएगी रूस की प्रगति उन्हें बड़ा आह्लादित करती थी यह जो आदमी साइकिल पर चलता है मित्रों के बीच इतना सहज हो जाता है और ज्ञान की बातें सीखने के लिए एकदम छोटा बन जाता है उसके भीतर एक महाकवि भी बैठा हुआ है इस बात का एहसास मुझे तो क्या किसी और को भी पूरे सात साल की अवधि में नहीं हुआ राजनांद गाँव में रहते हुए मुक्तिबोध अखंड साहित्य साधना में लगे हुए थे वे हरेक विषय पर लिखते और सोचते थे ऐसा ही एक विषय था भारतीय संस्कृति का उनकी पुस्तक भारतीय संस्कृति और इतिहास एक प्रकाशक की मांग पर लिखी गई थी उस समय मध्य प्रदेश की सरकार ने राम के संबंध में लिखी किसी बात पर तत्कालीन जनसंघ के दबाव में पुस्तक पर प्रतिबंध लगा दिया इससे मुक्तिबोध बहुत व्यथित हुए उनकी व्यथा इस बात को लेकर भी थी कि कम्युनिस्ट पार्टी ने इस प्रतिबंध का विरोध तक नहीं किया मुक्तिबोध ने सीधे कम्युनिस्ट पार्टी के तत्कालीन जनरल सेक्रेटरी श्री एस ए डांगे को अंग्रेजी में पत्र लिखकर लेखकीय स्वतंत्रता के भविष्य पर सवाल उठाए तब कहीं जाकर विधानसभा में कम्युनिस्ट विधायक शाकिर अली खान ने विरोध किया और किताब पर से प्रतिबंध हटाया गया इस तरह जाने अनजाने मुक्तिबोध ने अपने जीवन काल में राजनीति और साहित्य के क्षेत्र में कई सैद्धांतिक लड़ाइयाँ लड़ी कभी उनका पत्रकार व्यक्तित्व तो कभी समीक्षक पक्ष विद्रोह कर बैठता था प्रचलित मान्यताओं को नए विचारों के माध्यम से मुक्तिबोध चुनौतियाँ देते रहते थे उनकी कई रचनाएँ इसका प्रमाण हैं जबलपुर से हरिशंकर प्रसाई मासिक वसुधा निकालते थे उसमें मुक्तिबोध नियमित कॉलम एक साहित्यिक की डायरी लिखते और काव्य जगत के ज्वलंत प्रश्नों को उठाते थे मुक्तिबोध ने जयशंकर प्रसाद के महाकाव्य कामायनी पर अपनी मौलिक स्थापनाएं कामायनी पुनर्विचार शीर्षक से प्रकाशित ग्रंथ के द्वारा की मुक्तिबोध का मौलिक चिंतन बहुत चौंकाने वाला होता था वे पिटी हुई लीक पर चलने के आदि नहीं थे यही कारण है कि मृत्यु के बाद मुक्तिबोध इतने चर्चित हुए यह सच है कि अपने जीवन काल में मुक्तिबोध जितने विचारणीय नहीं हुए उससे कहीं ज़्यादा मृत्यु के बाद हुए ऐसा लगता है जैसे हिंदी आलोचना जगत पश्चाताप कर रहा हो कि उसने समय रहते मुक्तिबोध का नोट क्यों नहीं लिया मुक्तिबोध को अपनी अल्प ख्याति की उतनी प्रवाह नहीं थी जितनी इस बात की कि काव्य के क्षेत्र में वे जो नए प्रतिमान घड़ रहे थे नया सौंदर्य शास्त्र घड़ रहे थे उसका आभास साहित्य जगत को होना चाहिए इसीलिए कई बार उन्होंने मुझसे कहा पार्टनर मेरी एक किताब तो छप जाने दो देखना कैसा तहलका मचता है दुर्भाग्य यह रहा कि उनकी काव्य पुस्तक चांद का मुँह टेढ़ा है मुक्तिबोध की मृत्यु के बाद प्रकाशित हुई राजनांद गांव आने के बाद मुक्तिबोध का जीवन संघर्ष जहां तक आर्थिक कष्ट का प्रश्न है समाप्त हो चुका था वे अब नई ऊर्जा और नए उत्साह से लिखने में व्यस्त हो गए रचनाओं पर ना कोई पहरा ना अंकुश कॉलेज परिसर में वे जिस मकान में रहते थे उसकी पृष्ठभूमि में था रानी सागर और दक्षिण की ओर सुरम्य विस्तार वे भाव होकर कहते यह जगह कितनी इडलिक यानी सुंदर है, बंधन मुक्त निश्चिंत और काफ़ी अवकाश फिर से वे लिखने में कसर क्यों रखते एक नया क्रम शुरू हुआ नागपुर में लिखी गई अधूरी कविताओं को पूरा करने या उसे नया प्रारूप देने में मुक्तिबोध व्यस्त हो गए उनकी दिनचर्या कुछ ऐसी बन गई कि कॉलेज से घर आकर कविता पाठ या लेखन में जुट जाते मित्रों का बहुत छोटा दायरा आने जाने की मात्र दो चार जगह हैं और मनोरंजन को उस दिनचर्या में कोई स्थान नहीं प्रसन्न इतने रहते कि राजनेताओं की मूर्खताओं पर जब खिलखिलाकर हंसते तो उनके दांत दांतवहीन मुंह का पूरा भाग दिखाई देता अपनी हरेक रचना को बार बार लिखना फिर फाड़कर फेंक देना फिर लिखना और कमरे के एक कोने में खुले बदन पद्मासन में बैठ पढ़ना उनकी आदत थी अंधेरे में ब्रह्मराक्षस, राक्षस उटांग आदि कविताएं, जिस रूप में प्रकाशित हैं उन्हें अंतिम प्रारूप राजनांद गांव में रहते हुए दिया गया दरअसल कविता ही मुक्तिबोध की जीवन कथा और उनका जीवन वृत्तान्त थी उनकी अंथक काव्य यात्रा पर एक ऐसा अवरोध आया कि जिसने उनके जीवन का ही अंत कर दिया मुक्तिबोध अक्सर श्याम को मेरे घर आ जाया करते थे एक निश्चित स्थान पर सोवियत सूचना विभाग की विज्ञप्तियां पड़ी रहती जिन्हें अलमारी से निकालकर पढ़ा करते उनके बिना मांगे चाय रख दी जाती बीड़ी वे अपने कुर्ते की जेब से निकालकर सुलगा लिया करते जब हम दोनों रात के अंधेरे में लौटते तो वे किला पारा के एक टपरे वाले होटल में फिर चाय पीते और बीड़ी का कश खींचते एक ऐसे ही फेरे में जब हम शनि मंदिर की गली से गुजर रहे थे उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर कहा था शरद आई डोंट गिव मोर देन टू ईयर्स टू माई सेल्फ अर्थात प्यारे भाई मैं अपने आप को जीवन के दो वर्ष से अधिक नहीं देता फिर उन्होंने जोड़ा दीस डेज आई एम हैविंग बैड ड्रीम्स मुझे आजकल डरावने सपने आते हैं चलते चलते मैं ठिठक गया वे बहुत गंभीर हो गए दवाई दुकान से दवाई खरीद कर मैं उनके साथ उनके घर तक गया फिर मैं अपने घर आ गया रात में खबर मिली कि मुक्तिबोध घर की चक्करदार सीढ़ी से गिरकर मूर्छित हो गए। क्या वही चक्करदार सीढ़ी है जो उनकी कविताओं में आती हैं खैर उन दिनों हरिशंकर शंकर परसाई मेरे यहाँ ठहरे हुए थे हम दोनों उन्हें देखने सुबह पहुँचे अर्धमूर्छित अवस्था में मुक्तिबोध पड़े थे उनके चेहरे पर अपनी हालत के बजाय अपने परिवार के भविष्य की चिंता कहीं ज़्यादा थी हम लोगों ने आश्वस्त किया रमेश की नौकरी लग जाएगी डॉक्टरों ने किसी बड़ी जगह ले जाने की सलाह दी यह फरवरी मार्च सन 1964 की बात है मैं यह बात निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि मुक्तिबोध को अपनी मृत्यु का पूर्वाभास हो गया था वे जबलपुर से एक कवि सम्मेलन से लौटे थे वहीं बीमार पड़ गए थे मुझे बार बार उनका चाय बीड़ी का व्यसन बहुत खटकता था उन्हें जब मैनजाइटिस हुआ तो डॉक्टरों ने आशंका जताई थी कि मुक्तिबोध जी ने यह बीमारी किसी होटल के संसर्ग से पाई है खैर यह सच हो या ना हो लेकिन जीवन पर्यंत संघर्ष झेलने वाले मुक्तिबोध के सामने अब मृत्यु का भी बहुत लंबा व कठिन संघर्ष था यह कैसी नियति थी और इससे लड़ने में जो सरकारी सहयोग मिला वह भी एक विडम्बना इस मायने में कि मुक्तिबोध हमेशा सत्ता विरोधी रहे साहित्य जगत में मुक्तिबोध की बीमारी की खबर एक बड़ी दुर्घटना के रूप में फैली वे धीरे धीरे बहुत गहरी बेहोशी में डूबते जा रहे थे उन दिनों पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे उन्हें कहकर साहित्यकारों ने मुक्तिबोध को भोपाल के हमीदिया अस्पताल में भर्ती करा दिया उसी दरम्यान श्रीकांत वर्मा ने मुक्तिबोध के काव्य संग्रह के प्रकाशन का दायित्व लिया वे चांद का मुँह टेढ़ा है कि आखिरी प्रूफ लेकर भोपाल आए थे समय के विरुद्ध एक दौड़ थी प्रयत्न यह था कि जीते जी मुक्तिबोध की किताब छप जाए जब तक मुक्तिबोध हमीदिया अस्पताल में रहे मेरा दो तीन बार वहाँ आना जाना हुआ वे एक प्राइवेट वार्ड में मूर्छित अवस्था में लेटे हुए थे बीच बीच में वे पलकें खोलकर देखते थे उस दिन 27 मई सन 64 की शाम जब मैं मुक्तिबोध के सिरहाने बैठा था उन्होंने आंखें खोली मैंने उन्हें एक वाक्य में बताया आज पंडित नेहरू की मृत्यु हो गई अपनी पीड़ा को दबाते हुए धीमे स्वर में मुक्तिबोध ने बमुश्किल इतना ही कहा अब देश में फासिज्म आएगा मैं बहुत आश्चर्यचकित था यह कैसी राजनीतिक चेतना जो मूर्छा मूर्छावस्था को भी तोड़कर बाहर निकल आई मुक्तिबोध फिर बेहोशी से घिर गए अस्पताल के उस कमरे से मैं बाहर आया मन भारी चिंता और विषाद से भरा हुआ था शायद अब कवि की चेतना वापस नहीं लौटेगी मुक्तिबोध की कविताएं जितनी दुरू होती थी उनका व्यक्तित्व उससे कहीं ज़्यादा जटिल था अस्पताल में दिल्ली से उनके कई कवि मित्र मिलने आते और उद्विग्नता में बाहर बरामदे में विचार विमर्श करते कि आखिर किया क्या जाए तय हुआ कि तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री से मिलकर मुक्तिबोध को दिल्ली के एम्स अस्पताल में लाया जाए वे दिल्ली ले जाए गए ठीक होने का प्रश्न तो था ही नहीं सोच ही लिया था कि अब मुक्तिबोध नहीं लौटेंगे दिल्ली में ही सन 1964 के सितंबर माह में मुक्तिबोध का निधन हुआ और वहीं अंतिम संस्कार भी यह कैसी विडम्बना थी कि प्रखर बुद्धिवादी तीव्र चेतना के धनी मुक्तिबोध की मृत्यु मस्तिष्क संबंधी बीमारी से हुई जीवन के प्रति अटूट विश्वास रखने वाले मुक्तिबोध के जीवन का अंत बहुत कष्टमय था लंबी कविताएं लिखने वाले कवि मुक्तिबोध की बहुत कम आयु अर्थात मात्र सैंतालीस साल में ही मृत्यु हुई राजनांद गांव से उनका सात वर्ष का संबंध आज त्रिवेणी परिसर के रूप में अमर हो गया है दोस्तों ये था मुक्तिबोध के जीवन के अंतिम सात वर्षों का एक संस्मरण जो लिखा था शरद कोटारी ने जो मुक्तिबोध के बहुत नज़दीकी थे इस संस्मरण में मुक्तिबोध के जीवन संघर्ष और उनके अंतिम दिनों की जो यादें हैं वे हमारे सामने उद्घाटित होती हैं मुक्तिबोध की कविताओं में जो इधर उधर बिखरे हुए चित्र और बिंब हमें दिखाई देते हैं उनके भी कुछ संकेत इस संस्मरण में आए हैं उम्मीद है कि आपको इस संस्मरण से मुक्तिबोध के जीवन के बारे में जानकारी मिली होगी यदि आपको ये पसंद आए तो आप इसको साझा करिए